0: E aí, vilaninha, vocês estão no Corja de Dois Podcast, o seu coveu do entretenimento relacionado à cultura pop. Meu nome é Yuan. Meu nome é Ronan. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje, o nosso assunto é especial. Nosso assunto, que é um assunto longo, vai ser dividido em dois episódios, onde a gente vai tratar, então, do universo cinematográfico Marvel dos anos 2000 pra trás, né? Esse universo que vem crescendo bastante e é um universo que a gente vai falar, então, sobre a Marvel antes da Disney. Então, pessoal, falando um pouco desse universo cinematográfico da Marvel antes da Disney, né? esses primeiros filmes e aparições de personagens tão queridos dos quadrinhos da Marvel Uh, presentes em live action, né? Tanto em filmes quanto em séries, a gente pode começar a lembrar já desde 1970, né? na década de 70 ali, algumas tentativas de aparições de personagens que eram representados, né? Uh, personagens dos quadrinhos da Marvel que acabavam sendo representados de forma muito fiel aos quadrinhos e a gente sabe que às vezes um personagem assim, acaba ficando meio ridículo. Sim. <risos> uma, uma vez que quando tu põe uma, exatamente a mesmo tipo de roupa, por exemplo, de um personagem dos, dos quadrinhos, um personagem live action, ele às vezes fica meio ridículo, como, poder, por exemplo, seria o caso do Homem-Formiga se ele fosse totalmente fiel aos quadrinhos, né?
1: Sim, mano, tipo... Uh, os heróis realmente usam colar, <risos> bagulho colar no corpo e, tipo, fazer um bagulho uh, bem fiel os quadrinhos não ia dar muito certo, tá ligado? Não dá pra ficar que nem um superman com a, que... com a cueca por cima da calça.
0: É, por mais que às vezes até, por mais que seja ridículo, né? Às vezes a gente respeita por Sim. causa da, da, do histórico do, do negócio, né? Mas, às vezes, não se aplica. Hoje em dia, é muito estranho tu botar a cueca por cima da calça do Superman. Alguns anos atrás, no final da década de 70, quando saiu o primeiro filme do Superman, né, com uhum. Christopher Reeve, eu acho que era o nome Sim. do cara, aí era mais aceitável isso. Sim. Mas, enfim, a gente vai falar aqui, então, daqueles... Uh, muito mais, a gente vai falar dos filmes dos anos 2000, né? Que foram os filmes que marcaram que marcaram os, a Marvel né, para o grande público, o grande público que não lia quadrinhos, que não acompanhava quadrinhos, passou então a conhecer vários personagens ali no início dos anos 2000. Mas antes de falar disso, a gente vai falar então desses personagens que apareceram rapidamente, vou falar rapidamente aqui, Desses personagens que apareceram então nos live
1: actions da década
0: de 70.
1: Cinema, tu falou do que a gente vai falar, da Marvel de 2000, marcou no cinema, tá ligado? Deu a história dos quadrinhos realmente uh, Expressada no cinema Como a gente tinha visto Teve um, um, como a gente vai falar agora Teve alguns filmes antes Que foram bem uh, fracos Digamos assim, mas com X-Men Com os Homem-Aranha Os caras como nós que liam quadrinho E gostava desde sempre Viu ali realmente o bagulho bem feito uh, para a época né?
0: Sim, sim Ah, e, e mais, né Outra coisa que a gente vai destacar aqui 2000 marcou muito, né, os, os, os filmes que começaram a sair em 2000, no início, no início do milênio, <risos> nessa primeira década de 2000 então, a gente tem esses filmes aí que são muito marcados pela, pela tecnologia, né, cara, uh, o CGI começa a ficar bom, a qualidade Sim. computacional, assim, pra fazer, afinal de contas, em 99 a gente teve Matrix, né? que foi um, sim, sim, um, um grande estopim para vários filmes com tecnologia de CGI bem desenvolvida. Aí.
1: Foi, um, foi um divisor de águas para a tecnologia do cinema, né?
0: É, realmente. Mas então, vamos falar dessas primeiras tentativas rapidamente. Uhum. Então, na década de 70, a gente teve algumas uh, apresentações desses personagens. Uh, para quem já viu ou ouviu algum vídeo pela internet por aí, meme, muitas vezes em meme, né, a gente já viu que o Capitão América por exemplo, foi um personagem que em 79 ele já aparecia ele teve um filme dele, né ele Sim. usava um uniforme ridículo, né muito tentando apresentar como seria igual, igual nos quadrinhos ipsis Litres. né e a gente via ali o Capitão América então com um capacete, né? Capacete andando na sua motocicleta, pintado é, ali o um
1: capacete né, meu? de moto.
0: É, <risos> pintado com o A no meio da testa e as asinhas do lado ali nas têmporas do capacete, né? Daí, outras figuras meio cômicas também foi uma tentativa do de filme do Homem de Ferro, né? A gente tinha um Homem de Ferro com uma armadura muito ruim, com a cabeça, um capacete que parecia um pino eu mal reconhecia que aquilo dali era o Homem de Ferro, né? Não tinha Sim, nada Era um,
1: um bicho entubado, sei lá, parecia mais um cara foguete do que o Homem de Ferro daí. Né?
0: É, e a mobilidade do cara naquela roupa ali era ridícula, então não, não dava pra ter muita ação. Então ficou ridículo, ficou ruim. Sim. Aí depois, o que a gente pode dizer... Ah, também teve uhum. algum um, uma apresentação do Homem-Aranha em Tokuzatsu, né, cara? Sim. No Japão conseguiram licenciar o Homem-Aranha lá para apresentar ele como Tokusatsu, como Jiraiya e Jaspion e outros. O Homem-Aranha, então, ele tinha o seu o próprio robô gigante que ele se apresentava. Isso na década de 70, então. Mas o que a gente pode dizer que deslanchou assim, ó, que teve um sucesso, e eu acho que se deve muito a não depender de, de efeitos visuais para dar certo foi o Hulk, né? O incrível Hulk, aonde a gente tinha então uh, o David Brenner, né? E o David Brenner ele era o... o alter ego do Hulk, né? O Hulk, por sua vez, a gente sabe que o nome dele é Bruce Banner, mas ali ele é apresentado como David Brenner. Uh, David, se não me engano, é o nome do pai do Bruce. Se eu não estou enganado, posso estar enganado. Mas, se eu não me engano, é o pai do Bruce. Eles fizeram um negócio meio tipo <risos> confundindo o nome do Zorro, por exemplo, que às uhum. vezes se chamava Dom Diego, que é o verdadeiro nome do Zorro, e às Sim. vezes era Dom Alejandro, né? Que é o nome Sim. do pai do Zorro. E aí a gente tinha o Luferrino fazendo Sim. o papel do Hulk. O Luferino era um uh, uh, autorofilista, né? Acho que é essa a palavra.
1: Não Para, é, é, é palavra. se eu não me engano, é. É isso mesmo.
0: E ele fazia lá, então, performances de, de apresentação de fisiculturismo né? É, uh, com, com o Schwarzenegger, inclusive. Ele
1: competiu e, com o Schwarzenegger, né?
0: Competiu com o Schwarzenegger. E diz a lenda que ele foi encontrado numa mina de carvão trabalhando. Não sei se é verdade, diz a lenda.
1: Não Imagina, então, olha esse crossover. O Hulk competindo fisiculturismo com o Exterminador do Futuro. O como? <risos> o Conan também. <risos> uh,
0: e o Luferrino deslanchou a carreira dele ali, né, cara? Ele, ele, inclusive depois ele foi virar o Simba, uma adaptação aí... do, do Simba. O
1: Hollywood amou ele e daí ele fez um monte de filme dele.
0: <coughs> e aí então eram dois atores, né, cara? Um uhum. ator fazia o uh, David Brenner e o outro ator fazia o Hulk, e é o uhum. Luferrino, no caso. Aí sim. o Luferrino pintava o seu corpo, como ele era mais forte, ele pintava o seu corpo e ele era o Hulk, então, fazendo o negócio. E a série do Hulk, ela durou de 77 a 82, se eu não me engano.
1: E Pô, teve é um bastante, filme... cara, pra aquela época. Tipo, as séries em média duravam isso, mas tipo, era uma série de herói, tá ligado? Um bagulho totalmente pioneiro. Sim, sim. É... Teve outras. Tinha, naquela época
0: tinha outras adaptações que eram da DC, por exemplo. Shazam, se não me engano. Uhum. É mais ou menos dessa época. Ou dos anos 80. Ah,
1: tinha o Batman, né? Mas o Batman é um caso à parte. É, o na Adam década, West. É
0: década de <risos> 60 daí. Bom, então a gente teve. Isso daí, né, cara? Daí depois, lá, lá em 89, a gente vai ter um filme do Justiceiro. O Justiceiro. Uhum. É um personagem meio que fácil de adaptar também, né? Afinal de Sim. contas, não depende de tecnologia. O cara é um brutamontes com, com arma de fogo, fazendo justiça com as próprias mãos, então...
1: É só um cara, tipo, com um cara de soldado, tá ligado? Alguém que, com cara de guerreiro, alguma coisa assim, bota é. uma camisa com caveira nele, um sobretudo, e manda ele matar a gente.
0: <risos> é, e o cara que faz o papel do Frank Caston, né, do justiceiro, é o uh. Dolph Ludergren. Dolph Eu sempre esqueço o nome do cara. Eu e Ivan Drago do Rock 4. Isso aí. <risos> aí teve esse filme em 89. Uh, em 90, teve um novo filme do Capitão América, mas ainda também meio ruim assim. Horrível. Uh, em 98, teve um filme do Nick Fury, né? Uh -huh. Não lembro o nome do ator que faz o Nick Fury, mas eu acho que é o mesmo do. É o cara
1: do Raíssa 5 tipo.
0: É. Ele não é o mesmo cara do, do, do carro aquele, que corria com o carro?
1: Supermáquina?
0: Supermáquina, isso aí. Uhum. O maluco do Supermáquina. Nome aí... a gente
1: não sabe, mas isso aí ele fez. É, as
0: referências estão aí, mas o nome <risos> a gente não sabe. Aí, e... A gente teve isso, né, cara? Na Sim. década de 90, apresentado assim. Foi uma nova tentativa dos caras. Aí, hum. em 98, a gente tem um filme que é o Blade, o Caçador de Vampiros, com Wesley Snipes. Sim, gente, o Blade é da Marvel, cara. E ele teve uma trilogia. Ele durou de 98, então, até 2004, o Blade oh, é aí. Vendo? E é bem possível que ele retorne agora também, se eu não me engano. Tem uma proposta aí, onde a Sony vai desenvolver alguma coisa nesse sentido. Afinal de contas, a Sony Sim. ainda tem os direitos sobre alguns personagens da Marvel, né? E, o que era da Fox a Disney conseguiu comprar. Então, ela tá com a grande maioria dos personagens da Marvel. Mas alguns ainda estão sob o direito da Sony. Um deles, acredito que seja o Blade. Inclusive, especula-se que ele possa aparecer no filme do Morbius. O Morbius quer esse inimigo do Homem-Aranha,
1: que é um vampiro. Sim, cara. Tipo, os caras falaram, vai ter uma série do Blade? Vai ser o Marshall Ali o Blade? Todo mundo, cacete, vai ter. E acabou por aí. Ninguém mais ouviu falar faz quase um ano já, mano.
0: É, faz um tempão. É, eu acho que isso daí foi um rumor, na verdade, né, meu? Senão os caras já teriam falado alguma coisa por aí.
1: Ah, é, que às vezes demora também, cara. Às vezes os caras se passam.
0: É. De repente, talvez ele possa ser apresentado no próprio filme do Morbius, não sei.
1: Tomara, tomara. Mas para
0: Mais pra frente a gente vai falar dos projetos que a Sony tem aí. Uhum. Uhum, em paralelo a Marvel Studios hoje, né? Que é da Disney. Sim, sim. E aí a gente tem. Então, essas foram as primeiras apresentações, assim, de, dos personagens da Marvel em live actions. Agora a gente vai falar, então, desse momento, que foi um momento que marcou época, que marcou na memória das pessoas, e a, e a galera olha com bastante saudade, que é os anos 2000, né? Os Sim. filmes dos anos 2000. Iniciados ali, exatamente no ano 2000, com o filme X-Men, o filme, o primeiro filme dos X-Men, né? E lá depois, uh, continuado pelo grande sucesso do Homem-Aranha do Sam Raimi em 2001, uh, onde o Peter Parker é interpretado então, pelo Tom Maguire. Mas Sim. esses dois especificamente, exatamente pela importância deles, né, por essa, toda essa importância que eles têm para esse período, a gente vai deixar para falar deles mais para o final. Afinal de contas, tem muito pano pra manga aí, pra conversar sobre eles.
1: Vamos dar um pique João kleber para, 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 deixa pra depois, pai. vou falar dos outros. É,
0: exatamente. <risos> então, já que um é de 2000 e o outro é de 2001, a gente poderia falar de algum filme de 2002. Mas o que, que a gente teve em 2002? X-Men 2. Aí não dá pra falar de X-Men? Então vamos pra um filme de 2003. <risos> o que, que a gente teve em 2003? A gente teve o Hulk e o demolidor Vamos começar a falar um pouco do Hulk, já que tá mais fresco na nossa memória ali. Já falamos do, do Hulk e do Luferrino. Vamos, então, falar do Hulk do Eric
1: Bana. Sim, né, meu? O, o Hulk do Eric Bana assim, ó, foi um bagulho muito estranho. Parece um surto coletivo, cara. Eu me lembro, eu olhava muito quando eu era pequeno, eu ficava reolhando aquilo que eu almoçava olhando aquele filme. Por que? Eu não sei. Eu acho que eu achava interessante o desenho, que o bicho era bem desenhado, tá ligado? Era animação, aquele Hulk, tá ligado? Daí eu achava interessante aquilo. A ideia ali é que o pai dele é o Homem Absorvente, né? Que daí aconteceu
0: mal. <risos> Olha é. que nome maravilhoso. <risos> não homem sabe, é Absorvente.
1: Pra quem não sabe é o Homem Absorvente, é o cara que pega, que tem os poderes, tipo, do, do vilão do, De, do Ben 10, tá ligado? Ele, no que ele toca, ele se transforma. E a roupa dele também se transforma, porque porque é, é HQ e desenho.
0: É a mesma, mesma coisa que o Homem-Areia, né? A roupa do Homem-Areia vira areia também.
1: Ah, o que, que os caras tinham na cabeça pra criar uns um bichos desses?
0: Inclusive, por essa lógica, o Homem-Areia podia se vestir muito bem, mas não, ele continua usando aquela. Já que ele consegue transformar as moléculas de areia em roupa. O cara continua usando a mesma camiseta listrada o cara a...
1: sendo <risos> procurado pela polícia continua com a mesma roupa, entendeu? Mas <risos> então, esse filme aí do Hulk tem o quê? Tem aquele bagulho de, dele ser... Não é tão bem feito porque não sei porquê a Sony eu acho que não quis investir muito, tá ligado? Daí não ficou um CGI tão bom sendo que poderia para, ter... Para, sido... para,
0: para, 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 para O Fundo jogou um Kleber aqui Para, 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 para
1: <risos> Para a
0: época... Eu acho que era bom ah, O é roteiro bom. é uma merda Vamos concordar que o roteiro do filme é uma merda eu mas, mas eu acho que A tecnologia tava boazinha, cara. Não, tava boazinha tinha, época. Coisa
1: tinha coisa melhor Naquela época Os caras faziam coisa muito melhor
0: <risos> O que por exemplo?
1: Matrix <risos> é,
0: O cara quer comparar o Matrix tá.
1: Mas então cara, o que eu tô dizendo Aqui é dali dependia de dinheiro cara. Eu não queria investir tanto a Marvel em 90 tava quase quebrando. O Michael Jackson ia comprar a Marvel pra ser o Homem-Aranha. <risos> Isso aí não é bom, é, é real? É,
0: eu sei, eu lembro, eu lembro que a Marvel tava quebrando. Teve que se reinventar, <risos> criou a Marvel Ultimate nos quadrinhos depois. Sim, sim. Tentava recontar a história dos heróis pra tentar adaptar pra realidade da, da gurizada daquela época. Tentar se aproximar do público de novo. Enfim, foi uma merda bem absurda. Sim, cara. Aí, então... É isso que tu tem para falar do Hulk. Que ele é ruim é isso. Ah,
1: tu quer que eu fale que O Eric banda é legal. É isso.
0: É, o que que acontece, né, meu? O homem absorvente... <risos> eu sempre vou rir quando eu falar isso. O homem absorvente, como pai do Bruce Banner, é cafona pra caralho, é. Uh, o fato dele ter os genes do pai dele passado para ele também é estranho não é, é isso né uh, porque para quem não sabe o Hulk então ele ele se eu não me engano ele toma o soro do super soldado né na história original ele toma o, super, uhum. o soro do super soldado e os raios gama em uh, função daquele soro acabam transformando o Hulk no que ele é né é, é uma mistura mas aí então a gente tem o pai dele né a questão do uhum. pai dele. A questão da perseguição do Hulk tá ali presente. Isso é o que define o Hulk, né? É, não, não dá pra fugir muito disso. O que define é, a vida o Hulk. É o triste do
1: Hulk, tá ligado?
0: É, é, ele fugindo dos. Fugindo
1: dos caras sempre. Sim, sim, isso tem. <risos> fugindo King, dos King milicos. É o Sam Elliott, que é o general. <risos> Aquele veio ah, ele, do... é ele, ele fazia sempre papel de cowboy e tal, tá ligado? Sim, sim. Ele ficou tri com um militar e general Mas depois tu olha o ranch e olha aquele filme fica pior ainda, tá ligado?
0: O que que dá pra dizer que dá pra aproveitar desse filme? A fuga dele no deserto Quando ele tá uhum. fugindo no deserto E brigando com os, tanque, com os tanques, com os helicópteros É bom pra caramba, é foda é uma, é uma sequência de ação muito boa Mas eu acho que escolheram mal O vilão, botarem uhum. esse personagem Como pai dele ficou ainda pior E ele lutando com o cachorro Tunado lá, então não vou nem dizer, né,
1: mano? Ah, daí tu me disse que o CGI do bagulho é bom. <risos> não, não. O problema não é
0: o CGI ser ruim. O problema é o cara... O Hulk brigando com o cachorro.
1: Ah, para. Claro, é, para. Não é
0: Se fosse o Hulk do Luferino brigando com o cachorro, ainda vá. Mas aquele Hulk com três vezes a proporção de um humano normal, três, de três a cinco vezes a proporção de um humano normal brigando com cachorro é pra rir, né? <risos> Aí também nesse mesmo ano a gente teve Demolidor, né? Demolidor com o Ben Affleck interpretando o Matt Murdock.
1: Esse dói, esse dói. Ben Affleck não ficou bom como Demolidor. A luta dele com a, com a Electra é horrível. No balão ah,
0: do, na gangorra lá.
1: Ele é, ele é um cego que olha para as pessoas, me lembro disso.
0: Ah, é, a interpretação dele ficou meio ruim, né? Ele. Ele mas, olhava pra pessoa.
1: Mas o, o John Coffe como, como o rei do crime eu achei legal.
0: Ah, sim. Uhum. É. O que, que eu tenho pra dizer? A escalação dos, dos atores pecou pra caralho em todos, menos no John Coffe, como tá falando sim. aí. Acho que ele, como rei do crime, ficou muito bom. Uhum. Uh... Tem uma coisa que marca muito esses filmes, que é exatamente a questão da cafonice, né, velho?
1: Assim, sim. sim tipo,
0: tem, por exemplo, o Homem-Aranha salvando a Mary Jane em todos os filmes. E, <risos> uh, aqui a briga do, do cara com a Electra Naquele Gangor e tal. Tentando mostrar as habilidades deles. Muito ruim. Mas uhum. tem uma coisa que, tipo, no roteiro, velho, eu não achei ruim, não. O roteiro do filme. Sim. Ele pode ter sido mal executado. Tipo, a, a forma como as cenas foram trabalhadas foi meio bosta, mas eu acho que no roteiro, como um todo, assim não tá muito ruim, não. Até porque, se tu parar para pensar, ali tem muito dos dois grandes clássicos dos quadrinhos do Demolidor, né, cara? Que é sim, sim. o Homem Sem Medo, que conta a origem do Demolidor, né? Toda aquela questão do ácido pingando nos olhos do, do jovem Matt ali, e toda a questão do dele treinar o corpo dele, por mais que ele peque porque não apresenta o Stick que é o grande mestre do, do Matt Murdock, né, que é o cara lá da Tentáculo, né, que é uma organização uhum. de ninjas e que ensina as habilidades pra ele, né, de como lutar e usar os seus outros sentidos aguçados uh, para compensar a falta de visão e eu acho que isso daí é bem interessante e também tem a questão do, da, da morte da Electra, né a morte da Elektra também é um grande clássico da Marvel e foi representado ali. Ela morreu uhum. pelas mãos do mercenário. E tem também uh, a questão dele enfrentar o grande vilão, o grande inimigo dele, que é o rei do crime, né? Que não Sim. é ninguém mais, ninguém menos do que o cara que descobre a identidade secreta do Murdoch e fode com a vida dele.
1: É. Uh, o mercenário ali, eu achei. Só ah, falando. Foi
0: muito mal feito, né? Mas, <risos> O que eu quero dizer é que tem a cena... Eles tentaram é, é. remeter a cena do, do quadrinho.
1: Uhum. Não, como tu disse, o roteiro até que não é tão ruim, mas não sei como que os caras pecaram tanto, tá ligado, na execução. Não, não era um bagulho difícil de fazer. Tipo, o justiceiro não é difícil de fazer, tá ligado?
0: Sim, sim. É. É, o uniforme do demolidor, então... Ah,
1: é. é, o uniforme... É, eles quiseram fazer, tipo, eu acho, fiel aos quadrinhos, mas daí... Botaram só uma calça de couro vermelho e uma é, máscara. Eles, de... eles,
0: eles substituíram o Colan por couro nesses filmes. Esse é o problema.
1: É, é, isso, nossa, tu pegou bem o ponto. É, é um dos principais problemas. Esse.
0: Inclusive no filme dos X-Men. Né? Os caras uhum. usando aqueles, aqueles couro, aquelas roupas de couro preta Aí tem até uma brincadeira do Ciclope. Mas depois a gente fala. A gente fala. Uh, tá, então em 2003 a gente teve isso. 2004, então, a gente tem o filme do Justiceiro.
1: Justiceiro, cara, eu é um dos filmes também que eu olho as cenas quando tá dando na TV, cara. Uh, o cara do Justiceiro, o ator, eu, eu me esqueci o nome dele agora, ficou bom como Justiceiro, o que não é um bagulho difícil, como eu disse, o Justiceiro é um cara, tu pega só um cara que parece um militar e tal e manda ele atirar em pessoas. O. o, qual é que é? O John Travolta como vilão, eu achei muito cômico. Não tem quanto ver o John Travolta com vilão, mas eu achei engraçado, cara.
0: É o Homem dos Embalos de sabão à Noite, pelo amor não. de
1: Deus. Ah, tá em Qualquer filme que ele tiver, tem que tocar um vídeo. Mas, tipo, tirando as piadas, aquele filme do, do Justeiro, eu achei bem legal, cara. Eu sempre reolho ele quando dá. Sendo, não tô dizendo que ele é um filme bom, mas eu gosto.
0: Eu também, cara, eu também. Eu acho que ele é um dos... Ele é um dos que deu certo, assim, tá? Sabe? Uhum. É, bem naquela pegada. Tipo, uh, os... é fácil de fazer, porque, sim. afinal de contas, é um. Não precisa de efeitos especiais, nada. E é um filme de brutamontes tá ligado? É de brucutu. Tipo, uhum. tipo, estilo uh, máquina mortífera e, e duro de matar, tá ligado? Sim, sim, então sim. é um filme fácil de fazer, porque é um cara em busca de vingança, porque a família dele uhum. foi morta. Embora ali a gente veja alguns erros, por exemplo, que se eu não me engano, o Frank Castle ele tem uma filha, e ali uhum. é um filho. É. Né? E a forma como eles morrem também é bem diferente dos quadrinhos. É bem diferente. Mas, no total, eu, eu gosto bastante. E sempre quando ele passa na TV, eu faço que nem tu, eu, eu assisto esse filme, uhum. eu, eu gosto.
1: Ao contrário eu faço... dos outros dois que a gente acabou de falar. É, tipo, o Hulk eu não olho. <risos> o, o, o Demolidor, eu até, se der na TV, eu vou olhar, cara, que eu não me lembro muito bem. É,
0: yeah.
1: aí, então, eu acho que esse foi o único que a gente teve em 2004.
0: Ah, foi. tirando o segundo filme do Homem-Aranha, que também teve em 2004. Ah, sim. Mas já avisamos que vamos falar do Homem-Aranha mais pra frente. Aí, em 2005, a gente teve o quê? A gente teve A Electra, já na pegada do Demolidor. Inclusive, Sim. já que a Electra ela é essa assassina, então, né? Uma heroína, uma anti-herói, na verdade, né? Que é uma assassina é uma... que também foi treinada pelo Tentáculo, assim como o Stick, que é o mestre do Demolidor. Sim. E essa história trata um pouco das origens dela. Eu, uhum. particularmente, deletei esse filme da minha mente, porque ele foi muito mal feito. Também. Embora a. Eu acho que. A Electra a, a Electra, a roupa da Electra ficou muito mais fiel ao quadrinho do que a roupa do Demolidor, por exemplo.
1: Ah, não é difícil também fazer a roupa dela, né? Não é. Ela usa um bandana, um top e calça. É,
0: no filme ela não usa bandana, mas... É. A <risos> usa... eu não achei boa. Né?
1: Que, tipo, a Electra é grega, cara. Daí botaram uma mina totalmente no papel pra fazer a Electra. E uma menina também, eu não acho que ela atriz com uma cara de quem uh, surra alguém, ou mata, tá ligado?
0: É, ela tem cara de mais pacata, tá
1: ligado? É. E
0: teve uma coisa também nesse filme que eu lembro até hoje, assim que me marcou desse filme da Electra, uma das únicas coisas que me marcou assim é que um ninja não queria revelar informações, e antes que ele fosse uh, e quando ele foi capturado e antes que ele fosse uh, torturado, pra perguntarem uhum. pra ele de onde ele tinha vindo e tal, quem tinha Sim. mandado ele, pá. O cara, simplesmente, ele gira o próprio pescoço pro lado e ele se mata quebrando o próprio pescoço. Ah, é nesse como filme? Se, como se tu fosse estalar o teu pescoço, tá ligado? Ele <risos> gira o pescoço pra um lado e quebra o próprio pescoço. Eu achei fenomenal <risos> isso.
1: <risos> bah, só, só a guria do exorcista para fazer algo assim.
0: Bah, muito, muito louco, cara. É, tipo, eu, eu acho que é possível se matar assim, cara. Mas, mas
1: hum. tipo, eu
0: não tinha visto isso aí nem filme, velho. Ah, cara, eu,
1: eu acho que sozinho não dá. Se tu. Tocar dá, da... a...
0: Tu Parede. começa a.
1: Tu retorce os teus
0: tendões tu estoura, deve <risos> estourar a veia por dentro.
1: Olha tá? o papo que nós entramos.
0: É isso que a Electra nos ofereceu. <risos> Aí, no mesmo ano, tem o primeiro filme do Quarteto Fantástico, né? Em 2005. E ah, em 2007, daqui. o segundo filme do Quarteto.
1: É outro filme que eu gosto muito. Eu paro para olhar quando dá. E a escalação do elenco eu achei muito boa, cara. Porque dali foi um dos filmes que trincou... Esse e X-Men, né? Que trincou Sim. ali a escalação do elenco. Ficou muito boa. Roteiro eu não acho ruim, cara. Tipo, é um filme que só é ruim por causa da época. Tá ligado? porque Sim. eu acho os dois filmes são muito bons tanto o roteiro quanto o efeito quanto tudo tá ligado
0: eu também acho particularmente que eu tenho para dizer assim ó para quem lê as primeiras histórias do, do Quarteto Fantástico nos quadrinhos uhum. vai ver que esses filmes eles eles são muito isso eles são muito a época do Jack Kirby desenhando tá ligado Sim. e Stan Lee escrevendo é, é assim cara é não 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 tem... Ele, ele não tenta trazer... Ele não traz coisa, tipo, mais recente. Que nem, por exemplo, o filme do demolidor Que traz fases que foram escritas na década de 80, né? Que foram as mais memoráveis, assim, pro personagem. Esse daí ele Sim. tenta trazer a época de ouro desses personagens. Sim, né? mano. Então, vai ter muita coisa pastelona ali no meio. Tipo, é, são coisas muito... É, tipo... Saudosistas, na verdade hum. Tento trazer um saudosinho pra dentro do negócio Eles apresentam Um bom uh, Doutor, Doutor Destino Sim. Eu gosto, inclusive o Doutor Destino É o meu segundo vilão favorito Da Marvel, perdendo só pro Magneto hum. Eles apresentam Um bom Doutor Destino uh, Embora eu acho que Os planos dele ali São meio bosta, mas como eu disse São meio baseados em quadrinhos Antigos, então é. Não dava pedir muito. O elenco, como tu disse, tem muita gente que reclama, principalmente ah. da, de, da atriz que faz a Susan Storm, que eu esqueço o nome da, da atriz. Também. É, ela, fazia, ela fazia filme musical, se eu não me engano. Também. Hum? Uh, todo mundo fala muito mal da escalação. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum com essa escalação. Eu gosto, também não. principalmente do segundo filme por apresentar o surfista prateado. Sim. E uma curiosidade aqui o ator que faz o surfista prateado é o cara magrão que faz vários monstros do cinema. Ele faz Sim, o A.B. Sapien do Hellboy, ele faz o Fauno do Labirinto do Fauno, aquelas criaturas com os dedos compridos. Ele também está no Star Trek Discovery, ele é o chi no Star Trek Discovery. <risos> Então ele, faz, ele é um cara alto pra caramba, magro pra caramba, e que normalmente põe essas maquiagens. Ele tem a paciência de ser Sim. pintado por horas a fio pra interpretar um personagem. E ali no caso, eles pegaram ele e fizeram um CGI em cima do cara pra transformar Sim. ele no surfista prateado. E eu achei que o resultado ficou bem bacana.
1: Eu também achei, cara. Tipo... Só vai melhorar aquele resultado porque a tecnologia agora avançou mais e vai ficar melhor, tá ligado? Mas é aquilo, tá ligado? Não tem mais muito o que fazer. Sim, e pai, eu acho é o trabalho desse, desse tipo de ator, desse tipo de profissional muito foda. Tipo o, o que faz o Smeagol, que eu me esqueço o nome dele, esse cara...
0: Andy Serkins.
1: É, o Andy Serkins. Oh, eu acho esse trabalho desses loucos muito foda.
0: É, né? Ceder o rosto, uhum. ceder o deu corpo pra ser usado, tipo... Pra pintura, coisa do
1: Sim, tipo Sim, né? o cara tem que manjar muito mais do, Dos três jeitos e da voz, tá ligado? para fazer o bagulho É, uh -huh.
0: realmente Aí, a gente tem isso aí Uma das coisas que peca bastante É, é o Galactus Mas é bah, bem naquilo, é. né? Infelizmente é. O é que, que a, a época tinha para oferecer Era aquela poeira cósmica Que era o Galactus é, mas...
1: Imagina eles fazer, tentar fazer um Galactus fiel, pá, imagina, não ia dar é, certo.
0: E na proporção de tamanho que o Galactus é, né? É, não. Na proporção não... titânica e tal. É, cara, tipo assim, é complicado tu olhar com o olhar de hoje para uma coisa do passado, uhum. tá ligado? Não pode. Tu tem que saber respeitar esses limites que a época tinha para apresentar. Sim. Então, a gente até dá uma zoada nos bagulhos às vezes, mas tu tem que entender o contexto que foi feito, tá ligado? Sim. E eu acho que do Quarteto era isso que a gente poderia falar, né? E uhum. depois, cara, então... E o Quarteto, ele é um desses que marca também o fim, né? Desses, anos, desses filmes dos anos 2000. Porque é. se for parar para pensar, em 2000 com o primeiro filme dos X-Men, a gente tem o início dessa, dessa pequena era, né? Que foram sete anos. E em 2007 já se encerra isso. Uhum. Tanto com o segundo filme do Quarteto Fantástico quanto com o terceiro filme do Homem-Aranha. E eles marcam esse período aí que foi o período de encerramento desse momento que a Marvel uh, tinha nos cinemas. Afinal de contas, no ano seguinte, em 2008, já começa o universo expandido da Marvel com o filme do Homem de Ferro. Então a Sim. gente já nem tá, estaria nem mais... A partir de 2008, então, já é outra pegada, né? O, o que a gente considera como filmes Marvel. Aí, então, depois, em 2007,
1: a gente vai ter o Motoqueiro Fantasma. É, né, meu? O Motoqueiro Fantasma, uh, o primeiro, saiu em 2007, o segundo, 2011, mas não é a Marvel que faz ainda. Não é a Disney que produz o segundo, né, meu? É. <risos> tipo, é só independente. Motoqueiro Fantasma, né, meu? Vou dar uma de wallowitz e dizer que não foi tão ruim assim. <risos> ah, tipo, Nicolas Cage como Motoqueiro Fantasma. Hum, Mas o CGI do Motoqueiro Fantasma ficou bom. O roteiro é meio fral, mas tipo... O que, que o Motoqueiro Fantasma enfrenta, tá ligado? É espírito e demônio também. Então, é aquilo ali que tem para oferecer. Uh, tem o Sam Elliott nesse filme também, que ele é o Cavaleiro Fantasma. O cara tá né, nessa fase da Marvel aí, presente. E ficou muito estrico com o Cavaleiro Fantasma, aquela cena uh, do Johnny Cage, Johnny Cash. Do... Johnny Blaze. Johnny Blaze, isso mesmo. E o, e o Cavaleiro Fantasma ali andando no deserto tocando. Tá ligado? Aquela é cena é bem marcante. Eu até o olhei... negócio é Rider, né, meu? Uh, que é do Johnny Cash. Johnny Cash. Johnny Cash, grande Johnny Cash. E depois
0: vai cantar a música do Logan lá.
1: Isso mesmo. Aquela música que te faz chorar só de tu ouvir a melodia. <risos> Mas, cara, o filme do Motoqueiro Fantasma, eu acho legal. Eu tô ligado que é horrível. É, é bem ruim. Muitas pessoas criticam. Não é aquilo que se vê nos quadrinhos. Mas o Motoqueiro Fantasma, o CGI, ficou bom. E, sei lá, eu acho um filme divertido, cara. Simplesmente assim, tá ligado?
0: É. É, é porque tu olhou quando era pequeno. <risos> <risos> é, tem dessas, né? E tem, tem uma coisa. Como tu disse, uh, o CGI tá, tá bonzinho pra época. O uhum. que, que a gente tem também? A gente tem uh, de ponto positivo o CGI. O CGI. <risos> <risos>
1: e é isso aí. <risos> Mas o Nicolas Cage não é um ponto positivo. Não, né, mano? <risos>
0: Uh, a gente tem o Nicolas Cage, né, interpretando o, o Johnny Blaze. A gente tem o Blackheart, que é o filho do demônio, né, filho de uhum. Lucifer, E Mephistopheles, E o Mephistófeles ali, que também era um ator que também fazia muito faroeste antigamente. E esses, e esses caras aí, tipo, ele, isso daí poderia ser muito mais bem trabalhado. Tipo, o cara teve um, fez um pacto com o próprio Mephistopheles e o demônio é uma bosta naquele filme. Tá ligado? Poderia ter sido mais bem trabalhado. O roteiro é ruim. O roteiro é ruim. Eu, eu nem sei o que criticar de tanta coisa assim, tipo, tá ligado? Tipo, ele enfrenta o próprio demônio, o filho do demônio e, e é de uma e é feito de uma forma tão ridícula assim, tipo, o cara ele usa o o olhar da penitência para matar o um, um, o filho do demônio, cara. Tipo. Não era legal, tá ligado? Muita
1: loucura, tá ligado?
0: Que, a gente queria ação e a única ação é quando o cara tá em cima da moto. E mesmo assim, poderia ser tipo um, uma ação ao estilo Mad Max, tá ligado? Com uhum. ele andando de moto na estrada, estraçalhando os caras em cima da moto, tá ligado? Podia Até ser. Até o John. O John Wick andando em cima de um cavalo faz mais coisa de ação uhum. do que.. O Johnny Blaze em cima da moto, tá ligado? É, é, é broxante, é broxante. Hein? É, ele
1: só enfrenta os caras na, na mão, tá ligado? Os caras tudo... cara tem poder e ficam parados. E, é percebeu... sair...
0: é, e não é nem muito bagulho de sair no soco assim, tá ligado? Tipo, uhum. Não é um enfrentamento sair no soco. É tipo, eles se encaram, ele vai lá, enrosca a corrente no pescoço do cara acho que nem no pescoço, é só em volta do tórax e já era, já matou o cara o cara vira farelo então, é, não tem graça sem graça o bagulho foi espero que a Marvel saiba aproveitar que a Marvel Studios agora da Disney saiba aproveitar este personagem aí, que tem muito o que oferecer
1: Então é isso, Vitania. Nos siga no Instagram @corja_d2podcast. Compartilhe esse episódio e nos siga por aqui. E não se esqueçam, semana que vem tem o episódio de encerramento desse assunto muito empolgante e intrigante que a gente trouxe para vocês. É isso aí, tamo junto. Valeu. Valeu.